0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar um boletim importante, interessante, principalmente focado para você, produtor, que quer reduzir aquele risco, principalmente de clima, sobre a sua lavoura. A gente viu aí muitos eventos trazendo muita preocupação para o produtor e tirando a produtividade do produtor. É, trago aqui como exemplo o Rio Grande do Sul, que nas últimas duas, três safras, teve problema com laninha por conta de clima adverso. O que você é, pode esperar diante de uma, de uma condição climática adversa, Que a planta, obviamente, reage de forma negativa. Mas uma nova tecnologia está sendo colocada aí à disposição do produtor, a gente vai descobrir mais, entender melhor sobre essa nova tecnologia. E quem nos ajuda é o Alexandre Garcia, diretor-geral da unidade de negócios e sementes da Bioseries Crop. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente. É, nos ajudar a entender um pouco mais dessa novidade, principalmente porque envolve uma melhoria no desenvolvimento da semente diante de um estresse ambiental. Explica melhor para a gente como é que funciona isso e principalmente por que seria uma solução, uma tranquilidade a mais para o produtor a utilização desse tipo de tecnologia que vocês estão chamando aí de HB4. É isso, Alexandre? Seja bem-vindo. Explica melhor para a gente.
1: Olá, Alex. Obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com toda a sua audiência. Um prazer. E é isso mesmo. Então, nós estamos falando da tecnologia HB4. Hoje, a única tecnologia transgênica no mercado de tolerância a estresse, estresse hídrico, disponível para a soja e para o trigo. É uma tecnologia que veio do girassol, então o gene HB4, inclusive leva esse nome por causa do girassol. E aí é o gene que faz o girassol naturalmente ser mais tolerante aos estresses. Ele foi isolado e foi introduzido por transgenia, modificação genética, na soja e no trigo, e aí hoje vai estar disponível, ou já está disponível na Argentina para os produtores e em breve no Brasil e em outros países como a única tecnologia de tolerância ao estresse nesses cultivos. É uma tecnologia que foi desenvolvida numa parceria público-privada, iniciou na Argentina, mas hoje já está presente no mundo inteiro. E o que ela faz é realmente... É, não é uma solução, mas sim uma grande ferramenta, porque hoje a gente sabe que não existe uma solução única para lidar com o um problema agrícola, mas é uma ferramenta para trazer um pouco mais de tranquilidade aos agricultores. O que a tecnologia faz é, ela faz a planta entender que ela pode continuar produzindo uh, em situações adversas. Então, uma planta normal, ao momento em que chega um estresse uh, hídrico, uma falta de água, normalmente ela quer sobreviver e ela para todos os seus processos biológicos. As plantas com o gnhb 4 ao contrário, elas continuam produzindo, então elas criam dois mecanismos. Um, para ela poder continuar produzindo, ou seja, ignorar os sinais de parada, e outro, ela cria uma série de protetores para a planta, para que ela possa continuar com esses processos biológicos eh, protegidos. E com isso as perdas de produtividade que normalmente se observam em situações de estresse são significativamente reduzidas.
0: Alexandre, é uma tecnologia é, que está chegando agora no Brasil, mas ela já é usada em outros lugares. Né? É, como é que é a, a adesão, né? Enfim, como é que os produtores estão utilizando essa tecnologia e com que resultados vocês têm observado aí, Alexandre?
1: Correto, é uma tecnologia que ela já vem sendo uh, pesquisada e desenvolvida há mais de 15 anos. Vocês sabem que todo o processo de transgenia e aprovação de um produto comercial é um processo extremamente rigoroso e demorado. Então, uh, os trabalhos de pesquisa, melhoramento genético e aprovação regulatória iniciaram há 13 anos. E aí, em 2019, a empresa conseguiu as primeiras aprovações regulatórias para plantio na Argentina. Então, desde 2019, tanto a soja quanto o trigo já vem sendo produzidos por agricultores na Argentina, porém ainda dentro de um sistema de identidade preservada, em que a empresa, ela garante uma série de regras para que isso não caia na cadeia geral de exportação, visto que ainda faltam aprovações regulatórias em alguns países. Então, esse sistema de identidade preservada, ele tem aí hoje, Cerca de 50 mil hectares de trigo na Argentina e 20 mil hectares de soja. E ele começou a ser implementado na soja aqui no Brasil. Ano passado foram plantados mil hectares com a soja Hb4 no Brasil e essa safra, a ideia é expandir um pouco mais. E o trigo no Brasil ainda falta alguns anos de desenvolvimento, ou seja, criar as variedades com o gene adaptadas à condição brasileira. E aí no futuro a gente espera que essa tecnologia seja plantada em outros países, obviamente, além de Argentina, Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Austrália. Muito bem. Então vamos, vamos considerar
0: então uh, as condições né, para o Brasil. Como é que a gente decide em que local plantar do Brasil, imaginando já uma uma é, liberação comercial aí do plantio da, da, da soja ou do trigo, HB4. Como é que a gente decide quem pode ou quem não pode, quem deve ou quem não deve usar, Alexandre? Bom, até
1: respondendo um pouquinho na sua pergunta anterior, é, o que a gente faz quando a gente trabalha com tolerância a estresse é que não é uma resposta única. Ou seja, se você tem uma planta que ela é tolerante a uma lagarta, ou resistente a lagarta, a lagarta come, morre ou não. A tolerância a estresse é um pouco dependente da condição de estresse e toda a condição de plantio. Então, normalmente a gente avalia uma média histórica do que passou em todos os ensaios. e Hoje a gente já tem dezenas ou centenas de ensaios em diferentes condições. E o que a gente vê é uma média, ou seja, uma tendência em que no trigo você consegue melhoras de produtividade de até 20%, em situações de estresse, em que limitam a produtividade, e em soja, na faixa de 12% a 15%, dependendo da condição também. De incre... como isso, isso, funciona? isso é o que, Alexandre? Incremento de produtividade? Isso. Então, como é que funciona? Em situações em que você tem uma limitação ambiental e que a produtividade média ficaria em torno de 2 mil a 3 mil quilos por hectare, se você compara com e sem o gene, você vê esse incremento. Agora, em situações de altíssima produtividade, o gene ele é neutro, ele nem contribui positivamente e nem negativamente, o que vale é o potencial produtivo das variedades. Isso influencia no posicionamento, porque como a gente posiciona em locais em que, sabidamente, você tem fatores restritivos constantes, já é uma região agrícola, mas você tem fatores restritivos, o HB4 vai ser uma das ferramentas que vai ajudar a aumentar o potencial produtivo naquela região. Em regiões em que você tem altíssimos uh, índices produtivos ou regiões que o potencial produtivo chega próximo até do máximo, você tem um seguro, porque nunca se sabe se vai ocorrer algum estresse ali ou não. Então, para essas regiões, o HB4 está ali protegendo a, a planta. E aí ele diminui a perda que você teria, ou o agricultor teria, em uma situação de estresse. Muito bem.
0: Então... É, são, são, são ferramentas de seguro mesmo para a lavoura, no final das contas. Né? Pode ou não ter um evento é, climático que pode ou não trazer consequências para a produção e para a produtividade, mas o fato do gene estar ali presente, ele vai garantir que a planta possa expressar ali aquele potencial que estava já guardado
1: ali na, na semente, certo? É, é isso mesmo. E aí, de novo, em ambientes de baixa produtividade, quanto mais restritivo é o um ambiente, maior vai ser o efeito visível do, do gene. Lembrando que não é resistência, é tolerância, ou seja, se o estresse é além do que qualquer planta poderia suportar, ou seja, se ficou a safra inteira sem ter um, uma gota de chuva, não existe tecnologia no mundo ou ferramentas que farão a planta produzir. Mas quanto mais severo o estresse, maior você vê a resposta do, do Hb4. E ele não mantém os níveis produtivos de uma situação normal, ele diminui perdas. Então vamos por se, em exemplos práticos. Em, em trigo, se você tem um ambiente de produção de 6 mil quilos e plantado naquele ambiente ele dá a condição de 6 mil quilos, o Hb4 vai estar tá neutro. Agora se naquele ambiente, num ano particular, teve um estresse severo, a produtividade foi para mil quilos, o HB4 provavelmente vai produzir 2.400, 2.500 quilos. Então você tem um plus, uma diminuição da perda de produtividade. Muito bom. É interessante entender
0: como é que funciona, porque obviamente também depende do, 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 do tamanho
1: do estresse que a planta está sofrendo, né Alexandre? Perfeito, isso muitos produtores perguntam quantos dias aguenta sem chuva? E como eu falei no começo, a gente trabalha com tendências ou com é, o que a gente vem observando no geral. Agora, se dois campos lado a lado, um produtor cuidou melhor do seu solo ou tem uma cobertura de solo, uma melhor fertilização, provavelmente o HB4 vai ter um desempenho melhor do que o um agricultor do lado que não cuidou do seu solo, mesmo tendo o mesmo regime de chuvas. Então você tem sim particularidades e por isso que a gente diz que é uma ferramenta que está contribuindo para o sucesso da lavoura, mas não é a solução única, já que nós conhecemos N outras práticas pra, de agricultura sustentável e para melhorar as condições e a produtividade do agricultor.
0: Muito bem. Então, a gente já falou de tolerância seca, a gente já falou do aumento de produtividade. Agora, tem um outro fator importante de ser considerado, que é a sustentabilidade ambiental, Alexandre. É, de que forma a tecnologia HB4 ela contribui
1: para essa sustentabilidade ambiental? Bom, hoje é... É, existem centenas de práticas de agricultura sustentável, eu acredito que a Biosferes, ela traz uma solução completa, não só pela biotecnologia, mas também pela sua linha de produtos biológicos. Então, dentro desse sistema de identidade preservada, que é o sistema que hoje a empresa utiliza para comercializar a sua soja e o trigo, ela prega boas práticas e uso combinado de HB4, que é a tecnologia transgênica, germoplasma de qualidade e produtos biológicos. Esse pacote, traite Genética e, e biológicos, ele vem com a vantagem de uma melhor eficiência de uso de água e, e uso do solo pelo Hb4, alto potencial produtivo de germoplasma e um baixo impacto ambiental ou melhores índices ecotoxicológicos você, por você conseguir trocar alguns dos produtos químicos por produtos biológicos que um menor impacto ambiental. Então hoje falando comercialmente esse modelo de identidade preservada que está em prática hoje, ele vai continuar existindo e ele vai ser focado em produzir com determinados critérios que são importantes para a indústria e para aquelas empresas que têm a parte ambiental uh, dentro das suas metas. E aí a gente vai conseguir fazer uma produção diferenciada. Mas no futuro, quando tiver as aprovações regulatórias gerais, aí cada empresa vai poder comercializar o HB4 a empresa de sementes dentro do seu próprio modelo, seja ele o um modelo tradicional que a gente conhece hoje ou seus modelos sustentáveis que devem surgir outros no futuro. Muito bem.
0: Uh, você falou que hoje essa tecnologia está disponível para soja e trigo. Alguma
1: característica especial aí para as culturas? Essas são as duas culturas e as mais avançadas. É, vale lembrar que além da tolerância ao estresse em soja, a gente Promove a tolerância também ao glufosinato de amônio e ao glifosato, que são aí ferramentas essenciais hoje para a lavoura do agricultor. Então você tem em soja tanto a tolerância ao estresse vinda do HB4 quanto a tolerância aos dois herbicidas vinda por, por outros gêneros. que facilita e, intriga, realmente.
0: O que facilita o manejo aí do, do controle de, de daninhas, né, no caso.
1: De daninhas, que é um, um, um grande problema e que hoje. A maioria dos biológicos ainda não conseguiu resolver. E em trigo, realmente, é a tolerância ao estresse e uma garantia na, 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 no fornecimento da, da produção de, de demanda de trigo. A gente não, não preconiza usos de herbicidas em trigo. Muito
0: bem. Bom, daí a gente tem também o potencial para expansão agrícola. Isso significa o que na prática, Alexandre? Que vamos poder plantar soja em qualquer lugar? Vamos poder plantar trigo em qualquer lugar? Qual que é a limitação, né? No final das contas.
1: É perfeito essa é uma grande pergunta. Vamos poder plantar soja no Saara uhum. e e não. Então a, as nossas áreas a, alvo ou os mercados que nós pretendemos é, cobrir são realmente mercados que hoje já são agricultáveis, ou seja, áreas agrícolas, e a gente conseguir dar uma segurança para essas áreas. Essa segurança se traduz em, em algumas coisas pontuais. Então, em algumas áreas em que talvez um determinado cultivo não atinja produtividade suficientes para se justificar economicamente, o HB4 pode contribuir né, como uma ferramenta para aumentar os níveis de de rendimento ali, e em áreas agricultáveis e que cada vez mais estão sujeitas a estresse ambientais a gente está vendo isso uh, com uma enorme frequência agora, o HB4, ele entra com uma segurança para garantir os níveis adequados de produção. Então, uh, a gente não fala em chegar em áreas em que hoje não são agricultáveis, mas sim melhorar as condições e a segurança para as áreas disponíveis hoje.
0: Eu imagino para o produtor do Rio Grande do Sul, que está ouvindo a gente agora, que é, nos últimos três anos teve problemas sérios, aí é, problemas climáticos é, significativos e com um comprometimento significativo da produção por conta é, de períodos de estiagem é, trazidas pelo Laninha. Né? Então ele já pode se programar para um momento de Laninha utilizar a tecnologia HB4.
1: Perfeito. Uh, no caso do trigo... É, no futuro pode, e aí são dois mercados bem distintos, Alex. Se você pensar no Grande do Sul, ele se encaixa mais naquele mercado de alta produtividade, em que você tem uma segurança quando ocorrem anos de laninha ou, ou outros eventos. Se você pensar, por exemplo, num tópico bem quente do momento, que é a expansão do trigo no Cerrado, para garantir a... a que o Brasil seja autossustentável na sua produção, a gente fala de uma condição ambiental muito diferente, porque quando o trigo é plantado no sequeiro, ele tem os primeiros meses de chuva, e aí depois de um mês, dois, do plantio não chove mais nada. E aí, nesses casos, a tecnologia vai fazer ele caminhar um pouquinho mais na produtividade, para talvez trazer melhores índices pro, de produção para o agricultor. Então, no trigo no Brasil, você tem os dois casos, principalmente pela época em que o trigo é plantado, e na soja, basicamente, ele vai funcionar como o, o seguro dele e a gente tem as áreas aí em que tem a probabilidade maior de ocorrer eventos, que serão nossas áreas-alvos no início.
0: Muito bom. Diante dessa novidade, uh, o que, que o produtor pode fazer para obter essas sementes? Quem vai poder usar nessa próxima safra? Enfim, para obter mais informações, onde ele consegue essas informações, Alexandre?
1: Perfeito. Esse ano, no Brasil, a gente só tem disponível para ofertar no mercado soja, com a tecnologia HB4. Lembrando que só será uh, feito o plantio com uh, agricultores dentro do programa de identidade preservada, para ainda uh, preservar a rastreabilidade da tecnologia. Nós temos duas cultivares, elas são fruto de uma parceria, de é, pesquisa com a empresa TMG, Tropical Melhoramento e Genético, uma das empresas líderes de melhoramento de soja no Brasil. E aí são duas cultivares do grupo de maturação 7.3 e 7.4, adaptadas para o sul do Mato Grosso e para Goiás. Então, nós estamos focando é, a região de Rondonópolis e a região de Rio Verde para fazer uh, os primeiros plantios, só que o estoque é limitado, a gente está começando a escalar a tecnologia, então tem um estoque bem limitado, e nós estamos trabalhando com agricultores selecionados, que são agricultores que têm práticas de sustentabilidade já reconhecidas, respeitam propriedade intelectual, e acima de tudo que são inovadores, que estão dispostos a, a provar a tecnologia junto com a gente aqui no Brasil, é, nesses primeiros passos comerciais que vão além da, da pesquisa. Mas se alguém quiser... É, se juntar ao programa ou saber mais, pode entrar no nosso site. Ah, no Brasil, o site se chama Geração HB4. Tá? Então, procura lá por Geração HB4, que é o nome do programa de identidade preservada. E aí nós temos um time é, comercial que está chegando ao campo e vai poder atender bem ao produtor. Boa. Alexandre, obrigado viu, pela participação aqui com a
0: gente, pelas explicações. Tecnologia, sem dúvida nenhuma, imprescindível aí para o produtor, seja como agregação de valor, agregação de produtividade, ou seja, como ferramenta de prevenção mesmo, porque a gente nunca sabe onde que o problema vai acontecer. Enfim, é, é uma tecnologia que promete aí re, re, é, revolucionar né, o plantio de soja e também de trigo aqui no Brasil. A gente agradece por estar aqui com a gente, contando essa história, disponibilizando um pouquinho mais do trabalho de vocês aí, para que o produtor venha a conhecer e saber o que tem pela frente aí de tecnologia inovadora. Obrigado e volte sempre, Alexandre.
1: Eu que agradeço. Obrigado.
0: Tchau. Valeu. Está aí Alexandre Garcia, trazendo para a gente as novidades da tecnologia HB4 a uh, estresse ambiental sendo combatido aí através uh, do uso de uma boa genética, de uso de uma uh, tecnologia diferenciada aí no campo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba NotíciasAgrícolas, e em nosso Twitter, @norteagri E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.